0: presidente francés Emmanuel Macron consideró el sábado que su homólogo norteamericano Joe Biden es capaz de ejercer el liderazgo occidental a través de la cooperación y que bajo su mando Estados Unidos definitivamente volvió a ser socio de Europa. Es la otra pandemia, la de enfermedades emocionales agudas que llega cuando el coronavirus se está superando y que en España afecta al 39% de la población, un 9% más que antes de la llegada del SARS-CoV-2. Bueno, en nota principal, la cadena de televisión estadounidense es NBC News ha publicado fragmentos de la entrevista de Kerr Simos, ha hecho el presidente ruso Vladimir Putin, el corresponsal, le pregunta al mandatario si es un asesino. En pandemia, la decisión de las autoridades de que los adolescentes de entre 12 a 17 años sean vacunados con Pfizer es una de esas noticias buenas que además pueden derivar en un cambio de curso radical de la pandemia y su gestión. Bueno, estas notas orgullianas que están saliendo dos por tres. En política, de Estados Unidos tiene previsto presionar a sus aliados democráticos el sábado para que denuncien públicamente a China por sus prácticas de trabajo forzoso. En economía que tiene... ¿Qué quiere hacer el izquierdista Pedro Castillo? Bueno, tenemos una nota ahí. En sociedad, tres obras de arte saqueadas por el ejército británico a fines del siglo XIX regresarán a Nigeria desde que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, como parte de un esfuerzo más amplio, entre los museos para devolver el arte tomado del país. Para el final noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 79 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión
1: busque refugio de inmediato. ¿Qué es qué pasa?
0: Sujétate, Nathan. Bosque refugio de inmediato.
1: Bosque refugio de inmediato. De inmediato. De inmediato.
0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 12 de junio del 2021, y fíjate lo que te traigo acá, ¿no? la tapa del time, Mira cómo lo ponen al señor Biden, que ahora dentro de poquito va a tener una reunión entonces con el señor Putin, y parece que se va a enfrentar y lo tiene entre ceja y ceja, vos fíjate, y bueno, le hicieron un lifting, ¿no? lo presentaron bastante más joven total que el presidente Putin, con una cara de... no sé qué te voy a decir voy a decir, pero como de Rambo ahí, saliendo de Hollywood y yo te digo que así, esta campaña de publicidad que presentan de este hombre, bueno, solamente sostenido por la prensa, como siempre estamos trayendo, si no es la prensa que lo está soportando te digo que se caería solo y ahí está entonces con esa cara de Rambo presentándose, y resulta que la revista Time, por supuesto hace su campaña de propaganda, pero no es para la que la gente se ría, bueno, pero en esta época de la internet, señores uno se puede divertir, porque les contestan entonces esto propició entonces que haya un montón de respuestas en la web entonces también como salen memes acerca del señor Fernández por los furcios que se manda bueno también entonces la gente entonces hace memes con los fur con estas furcios que se manda a la prensa no porque nadie se cree entonces que este tipo lo vayan a presentar entonces como bueno no sé un robocop ahí venido del futuro para enfrentarse a Putin y por ahí tenemos ahora vamos a hablar de la nota esa porque esto es lo que va a pasar antes de que bueno, se encuentren con Putin se va a encontrar con Putin la semana que viene y bueno, y resulta que el señor Putin le da una entrevista a la cadena NBC ¿no? le da una entrevista de y te juro, pusieron entonces las imágenes están en YouTube ¿Y qué? Pero qué atrevidos, ¿no? El tipo, este... Y acá tienen le preguntan al tipo realmente, a ver si... Bueno, todavía que les da la entrevista, porque vos imaginate, ¿qué entrevista puede dar el señor Biden a, la, a cadenas de televisión de Rusia? Nadie, ¿no? No creo que dé ninguna entrevista ni siquiera da entrevistas solos. Bueno, y acá está entonces el tipo este enfrenta a la prensa estadounidense y le preguntan si es verdad lo que decía el señor McCain, que él es un asesino. Y bueno, se le ríe en la cara, ¿no? Y dice que está acostumbrado y acá te digo lo que dice porque, te digo la verdad, me asombró que sean tan... bueno, porque aparte se preguntan, dice, bueno, nosotros lo que pasa es que acá en la NBC somos periodistas inquisitivos, que luchamos contra el poder y contra el sistema. ¿En serio? no Sí, en serio, pero solo en Rusia, solo contra Rusia, eso es lo que yo te digo. Bueno, la pregunta que hizo reír a Putin en una tensa entrevista con la NBC, bueno, si es tensa, se estaba riendo el tipo, te digo. La cadena de televisión estadounidense de NBC News ha publicado algunos fragmentos de la Entrevista con el periodista Kerr Simmons. Ha hecho el presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, para, vamos a ver qué es lo que se dicen. Dice: El fallecido John McCain le llamó asesino en el Congreso. Cuando el presidente Trump, Trump le dijeron que usted es un asesino, no lo negó. Cuando le preguntó si el presidente Biden si cree que usted es un asesino, él dijo: Sí, lo pienso. Señor presidente, ¿es usted un asesino? Le espetó el periodista norteamericano. Putin se despachó primero con una leve carcajada y luego explicó que durante su mandato se ha acostumbrado a ataques de todo tipo de ángulos y desde todo tipo de áreas, bastó bajo este tipo de pretextos y razones y de diferente calibre y ferocidad. ¿Y sabes lo que dijo también, que lo tiene por acá resumido entonces? Que se acostumbran entonces a la política de Estados Unidos, parece como Hollywood, como las películas de Hollywood, y que allá no es así, ¿eh? Allá no es así. Así que bueno, ellos entienden que esto es todo un show entonces en Estados Unidos, pero en Rusia... No es así, le dijo. Así que vos fijate. Bueno, otra de las cosas, amigos, que vienen. Porque ya se los digo. Lo tengo también en coronavirus. Vamos a hacer un adelanto del coronavirus a este tema. Que bueno, que todo el mundo tiene que estar atento. Porque se vienen ahora entonces los trastornos mentales agudos. Fallece la gente. Ahora está el... Bueno, llamó la atención también que un jugador de fútbol. Esto hace un rato nomás. Estaban jugando en la Copa Europea acá. Y se desvaneció del campo. Y la pregunta que fue a buscar todo el mundo. Que yo me fijé ahí en Twitter. Era si el tipo estaba vacunado, ¿no? Y bueno, todas las selecciones habían estado vacunadas. Uno compartió entonces un link, entonces que la selección, por ejemplo, de España sí había sido vacunada, pero la selección de Dinamarca yo no, no encontré ese link que dijera entonces que estaban vacunados. Así que no lo sé, ¿no? Bueno, no podemos especular entonces porque mucha gente se estaba haciendo la misma pregunta porque ahora están saliendo estos informes, todos estos informes que dicen que entonces pueden dar miocarditis a los jóvenes, ¿no? Bueno, la pandemia con trastornos mentales agudos que se instalen con el fin del COVID. Bueno, hay otra cosa porque otra de las cosas que están hablando es que los teóricos de la conspiración dicen y han dicho siempre de que esta vacuna podría afectar el cerebro y bueno, y entre otras cosas la fertilidad. Y son las dos cosas que están anunciando que van a venir después de la pandemia. Dicen, después de la pandemia vamos a tener infertilidad y vamos a tener también entonces trastornos mentales. O sea que vos decime, a mí me parece todo muy raro, pero lo están anunciando acá, así que vos ves. Bueno, volvamos a política entonces, porque hay muchas cosas pasando, porque ¿qué pasa? Los GG7 se juntaron entonces y bueno, están todos vacunados. Bueno, para, antes te cuento que en esta entrevista que le hacen a, a Jen Psaki, que es la, bueno, la vocera de la Casa Blanca, ¿vos sabés qué tipo este de CNN? Le pregunta a ver si no van a tomar acciones más serias contra los ataques de Putin, porque le están echando la culpa a Rusia de todos estos hackeos que hay, ¿no? Todos los hackeos que hay ahí en Estados Unidos, todo es de Rusia, todo viene de Rusia, y le dice a ver si no van a tomar medidas, entonces atacarlos también a los rusos. Y Saki dice, bueno, nosotros no tenemos comprobación, pensamos que vienen de Rusia y que son rusos, pero no sabemos si es el Estado, bueno, como que no quiso, le sacó un poquito, un poquito el culito a la jeringa, porque te digo la verdad, los de la prensa, lo querían que ya empezar una guerra, ¿no? O sea, dale, ¿cuándo vas a empezar la guerra? Y la estaba empujando, si quieren ver esa entrevista, pero está en inglés, amigos. Bueno, y resulta que acá llegan todos estos, los líderes del G7, ¿no? La gente más poderosa del mundo... Los ídolos de... Bueno, acá hay una composición entonces que hicieron justamente con el señor Donald Trump, pero yo quería mostrar cómo se presentan entonces los líderes mundiales entonces a la distancia, porque llegaban y se saludaban, a ver si era este el video o era otro, llegan y se saludan con los codos, ¿no? Todos codiándose porque el coronavirus, ¿no? Entonces hay que mantener la distancia, pero están todos vacunados, ¿no? Entonces, bueno, Tayo, ¿qué es lo que te digo? Y ahí este los líderes del mundo libre, entonces, juntos entonces para comprometerse, entre otras cosas, a luchar contra China ¿En serio? ¿Me decís yo? Sí, sí, te digo, en serio, queremos ir a luchar contra China. Bueno, entonces, bueno, tras comprometerse a donar mil millones de vacunas, otra de las cosas, ¿no? No es que se están muriendo de hambre por allá y nadie les da bola, pero las vacunas, por supuesto que vamos a tener todas las vacunas necesarias para los países pobres porque vamos a vacunar a 7 mil millones de personas. Y como comentábamos el capítulo pasado, ya van un millón 71, decían. No, perdón, un billón así que vos fijate, Fijate, bueno, vienen bien, ¿no? Para mí este, se avanzó bastante, vos fijate que todo esto, toda esta historia tiene dos años, ¿no? Vos fijate que en dos años se cambió al mundo de, de pe a pa y bueno, y se va a seguir cambiando porque van a venir los grandes reseteos estos que se vienen también que hay que prestarle atención, porque van a transformar la economía, amigos, y hay que ponerle empezar a ponerle el ojo a todo lo que es la economía, entonces primero, la economía segura, ya sea oro o plata, o si no todo lo que es esto, la economía del Bitcoin también, pero eso me parece que es medio una ruleta rusa, ya no sé, no sé a veces, si sabes jugar, me parece que podés ganar, pero es difícil, ¿no? Bueno, tras comprometerse a donar mil millones de vacunas a los países pobres para poder poner fin al COVID-19 lo antes posible, los líderes quieren en encontrar la manera de evitar que se repita una crisis similar, que ya ha matado a 3,7 millones de personas en todo el mundo. A los jefes de estados y de gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, se unirán sus homólogos de Corea del Sur, Sudáfrica y Australia, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, bueno, la defensa de la salud global y el multilateralismo, o sea, globalismo, son los ejes sobre los que girará la jornada de este sábado, de la cumbre que mantienen los líderes del G7 en Reino Unido, durante la jornada, los mandatarios firmarán una declaración sobre salud, prometiendo tomar medidas para garantizar que la devastación mundial causada por el coronavirus no se repita. Bueno, y estos eufemismos divinos, así fantásticos, maravillosos, para cuidar al mundo, dicen ellos, bueno, lo que va a terminar siendo va a ser, obviamente, más control por parte de estos poderes, entonces, de la salud sobre los estados, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, están creando ahí una comisión entonces de súper expertos bueno, otra cosa que estaba escuchando es que en cada país hay un... un clubcito ahí de expertos que recomiendan al gobierno, ¿no? Vamos a empezar a hacer una investigación a ver quiénes son cada uno porque están en todos lados, ¿no? Se formaron todos a la misma vez todos estos clubcitos de expertos a decir cómo teníamos que llevar el coronavirus en cada país, ¿no? Bueno, no me parece raro, me parece rarísimo. Bueno, servicios de urgencia aumentarán por enfermedades desatendidas de la pandemia. Espera, pero antes vamos a hablar de esto porque las protestas por el cambio climático rodean la cumbre del G7 y viene del MCN Miles de ecologistas marcharon en una ruidosa y colorida manifestación en Cornuales condado al del sureste de Inglaterra donde se celebra la cumbre del G7 para pedir a sus líderes que intensifiquen los esfuerzos contra el cambio climático. La marcha, organizada por el grupo de desobediencia Civil Extinction Rebellion, recorrió la localidad costera de Falmouth, citó a unos 40 kilómetros de la reunión de las siete grandes economías de Carbis Bay, y donde se encuentra el centro de la prensa de prensa de la cumbre. Bueno, mira vos es este, el de Greta Thunberg Greta Thunberg o no, a ver el grupo que lo han... bueno no importa porque en realidad el punto acá es que estas protestas sí se traen en la prensa, ¿no? Estas protestas sí te sacan fotos y estas protestas sí valen la pena de mostrar, pero todas las protestas entonces que ignoran, que nosotros tenemos en la, en la radio El Fin del Mundo, que son todas las protestas en contra de las medidas del coronavirus eso de la prensa, como que no existieran a menos que pase algo bueno y siempre vienen con esas características de de negacionistas y violentos y extremistas, pero acá no, son protestas por el cambio climático. Una simpática foto, si fuera, imagínate si fuera una nota de esta protesta contra el coronavirus, acá sería un símbolo nazi o algo por el estilo. Bueno, fantástico, maravilloso. Hablando de otra cosa, amigos, resulta que pasó hace un tiempo, ya lo comunicamos y ya nos parecía raro. Y bueno, efectivamente, entonces se confirmaron nuestras sospechas. Esto ya lo habíamos comunicado hace mucho tiempo, porque habían incendiado entonces un campo de refugiados en Grecia y le estaban echando la culpa entonces a los racistas, ¿no? Al racismo entonces que habían en este. All right. <laughs> incendiado el campo, dicen, ¿no? Entonces nosotros pusimos nuestra sospecha y resulta ahora que le dan 10 años, entonces fueron 4 afganos que estaban ahí en el campo de refugiados, eran refugiados también, y quemaron el campo entonces, así que 10 añitos allá en Grecia. Bueno, Texas va a construir su propio muro por su cuenta, dice el gobernador republicano. Afirmando que la crisis fronteriza entre Estados Unidos y México no es cosa de risa, el gobernador Greg Abbott anunció el jueves que Texas construirá, construirá un muro por por su cuenta y bueno, este todo esto para parar esta inmigración increíble que está pasando. Y lo que informábamos eran de niños, miles y miles de niños cruzando solos la frontera. Y bueno, y muchos me parece a mí que deben fallecer en el camino. Yo, sé esa información, bueno, haber tenido tenía unos vídeos entonces de eso. Bueno, unas cosas ahí también muy interesantes, pero no estaba eso. Bueno, fantástico. Resulta entonces que hay que dar el premio Pulitzer. El premio Pulitzer es el gran premio al periodismo internacional entonces una señorita acá que entonces que filmó el asesinato de George Floyd ganan, ganó el premio Pulitzer, me parece que no fue el premio Pulitzer directamente sino que fue como un destaque ahí que se le dio, bueno Daniela Freiser, una adolescente que filmó el asesinato de George Floyd en un video transmitido en directo que se difundió rápidamente por todo el mundo fue galardonada el viernes con el premio Pulitzer, muchos sostienen que sin las claras pruebas en video de lo que ocurrió aquel 25 de mayo de 2020 las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, no se habrían producido. Bueno, entonces ahí está el punto de toda la cuestión, amigos, porque eso fue lo que se necesitó para provocar entonces las protestas, porque no te escribe acá el diario, no te dice bueno, solo fue lo que se usó para probar entonces la culpabilidad de las... No, no, te dicen que provocaron las protestas, que es lo más importante, porque todas estas protestas ustedes saben que están cambiando el curso del mundo, la gente se está arrodillando, entonces... En todos los partidos de fútbol e incluso el premier inglés estuvo diciendo que hay que tener un poco de respeto a los fans. Les pedía que no los abucheen cuando los jugadores de fútbol se arrodillen por Black Lives Matter. Y mirá lo que sale acá, un artículo que me pareció bastante interesante, sale del Independent en español, porque este diario es justamente al contrario de lo que está escribiendo acá, ¿no? O sea, de lo que infiere si lees la nota, arrodillarse y cómo Black Lives Matter se convirtió en sinónimo de comunismo a medida que comienzan los Juegos de la Eurocopa 2020 el debate, el debate sobre arrodillarse continuó dominando la conversación nacional con algunos ministros del gobierno defendiendo la ley en nombre de abordar el racismo, pero criticando cuando se hace en nombre de Black Lives Matter Matter. Pero, ¿cómo es que Black Lives Matter es un movimiento global centrado en crear un mundo en el que la vida y el futuro de los negros cuentan tanto como las de cualquier otra persona? Se convirtió para algunos en aparentemente sinónimo de comunismo. Y bueno, yo te lo voy a contestar porque ya estuvimos hablando la semana para el capítulo pasado. Estaban por fallecer de hambre 4.000 personas en África y también son de color. Y vos me decís que le importa a la gente de color. No, le importa a la gente de color de Estados Unidos para crear entonces este movimiento que no tiene nada que a ver con lo que son los derechos por el racismo ¿no? hay algunos diputados conservadores que están muy en contra, ¿por qué? porque Black Lives Matter representa todas las cosas que ellos no representan realmente se trata de quitarle fondos a la policía y derrocar el capitalismo, que es ya sabes, Black Lives Matter, la organización política real bueno, y con respecto a esto, vos sabés que yo sigo a un loco, que me aparecieron unos videos ahí que el, el tipo, ¿cómo se llama? Mejía se llama, y está siempre en el Bronx de Nueva York ¿no? y hoy justo había un video, entonces él entraba a un local de compras en Nueva York y te mostraba que faltaba ropa, que faltaban cosas ¿y por qué? porque la gente entra y se pone la ropa en bolsos y se la llevan y no las pueden parar porque si no les hacen un juicio a la tienda y es la tienda la que pierde, bueno estas políticas que al final terminaron desfinanciando los departamentos de policías, se crearon unas zonas independientes que se llamaron la Chas era una y como era la otra, bueno había otra ahí que no me acuerdo ahora, <risa> una cosa rarísima, ¿no? O sea, te cierran la ciudad y dicen, acá reinamos nosotros, no entra la policía. Bueno, 800% subieron la, los asesinatos en esas zonas, o sea, cosas que son, pero digo, de, de otro planeta, porque a nadie se le puede ocurrir que esto va a mejorar la vida de alguien. Y bueno, y ahí siguen, ¿no? Empujando todo esto con Black Lives Matter y todo por el racismo internacional. Bueno, la gente, acá había otra nota entonces, que se estaban preguntando a ver qué pasaba con los 90 millones de. ¿90 o oh, cuánto eran? millones o billones para estaba por acá este, porque estaban pidiendo 90 millones, creo que eran estaban pidiendo plata entonces y sabiendo no 90 millones de dólares para Black Lives Matter, ¿no? o sea, una cosa, bueno, ya vamos a llegar porque está en algún lugar, ya te digo hay mucha información, bueno, fantástico maravilloso, a ver cómo venimos, bueno, venimos bien entonces, Arrodicharse entonces con Black Lives Matter se convirtió en sinónimo de comunismo y bueno, acá está entonces este, te están trayendo acá en independent, en Español el FBI trata de los disturbios del Capitolio como acto de terrorismo doméstico. Doméstico, Demócratas presionan investigación. Esta es la información que siempre le estamos trayendo, amigos, de este, bueno, el acto de terrorismo doméstico, de cuando entraron al Capitolio. Nosotros ya mostramos en su momento cómo los policías invitaban a la gente a que entrar, les abrían la puerta, les abrían las vallas y le decían pase. Y muchas de las fotos que están ahí, que circulan en la web, vos ves que la gente está caminando por arriba de la alfombra, o sea, como si fueran visitando un museo, te juro. Bueno, por supuesto, hubiera Gente que hicieron desmanes y eso fue, bueno, provocó trauma. Traumas tan grandes que hay mucha gente que tiene que ir al psiquiatra. Están informando también eso, así que vos date cuenta. Y bueno, y presionan por una investigación. Bueno, está bien, vamos a investigar entonces. Vamos a ver todos los videos entonces que hay del, del ataque y vos sabés que no los muestran, ¿no? No muestran los videos, y lo mismo que pasa entonces con esto del señor Epstein, ¿viste? Que te dan los datos que quieren, acá también te dan los datos que quieren, no, no, no tenemos los videos, no los mostramos, ¿cómo? Bueno, mostrar los videos y vamos a ver el ataque al Capitolio bueno, se les cae el argumento, ¿no? Estoy seguro, porque van a mostrar esos videos que sí hubo una fracción de gente que puede haber, eh, bueno, desmanes, ya te digo, o sea, por lo que salió en la prensa, no vimos nada que dijera, de decir, como si fuera, un de fútbol, ¿no? O sea, menos que un estadio de fútbol de Sudamérica, te lo puedo asegurar. Bueno, Al Gore presiona el impulso climático de Joe Biden, dice el informe. El señor Al Gore, que estuvo a punto de ser entonces presidente de Estados Unidos, y después sacó el documental aquel que eh, fue, eh, bueno, el que presentó el cambio climático al mundo, ¿no? Y le dieron un Oscar. Entonces estas cosas están todas enganchadas, igual que el Pulitzer está enganchado con todo esto de darle, bueno, cancha, nombre y, bueno, que se hable de eso... Entonces acá también le dan un Oscar para que se hable de esto también. Entonces el señor Gore, Al Gore, había hecho el documental aquel que hablaba del cambio climático y que fue lo que lanzó entonces el cambio climático al mundo a las masas y cómo mejor que lanzarlo que a través de Hollywood y con un Oscar al mejor documental. Así que vos fijate y ahora está entonces, sigue presionando. Se hizo billonario este hombre con el tema del cambio climático bueno, resulta que acá, es, nosotros siempre estamos hablando acerca de esto de la Black Lives Matters y de lo que es este, también la teoría crítica de la raza, que es esta teoría, que es una teoría que es realmente racista, ¿no? Que está, se está, bueno, en muchos lugares se está implantando, como se implantan en algunos lugares algunas cosas, en otros lugares otras. Bueno, esto es lo que está reinando en Estados Unidos, entonces, porque lo que quieren que crear es, por, eso, por supuesto, dividir y triunfarás, ¿no? Entonces quieren hacer que la gente de color, entonces, vea cómo como la gente que no tiene color, entonces que vea a los otros como enemigos, ¿no? O sea, separar, se divide y triunfarás, es el, el plan. Entonces le están trayendo a todos los niños en Estados Unidos la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza dice que, bueno, los blancos han sido opresores. Entonces la historia de los blancos es que han sido opresores y que los negros han sido entonces los esclavos de los opresores y por lo tal oprimidos. Entonces, bueno, están llamando, entre otras cosas... A, a que les paguen un resarcimiento Entonces a la gente de color En Estados Unidos Por el tema de la esclavitud Pero yo no sé cuántos habrán sido Decentes de esclavos, bueno, no lo sé Y cuántos tenían esclavos entonces De la gente blanca, tampoco lo sé Pero bueno, o sea que viste como es este, No tiene nada que ver entonces con igualdad No tiene nada que ver con nada Sino con divide y triunfarás Y mira y antes de pasar a hablar del coronavirus Esto ya me da pie, es una nota que me salió Y me pareció bastante divertida y vos fijate, ¿no? Una moda de zapatos puntiagudos desató una plaga de juanetes en la Edad Media. O sea, un equipo de investigadores ha encontrado que el frenesí de la moda de zapatos puntiagudos a finales del periodo medieval en el Reino Unido desató una plaga de deformaciones en los pies. Según un estudio publicado esta semana en la revista internacional Journal of Paleopathology, los investigadores de la Universidad de Cambridge encontraron que el cambio de zapatos de punta redonda por los de la punta alargada y elegante... A finales de la Edad Media coincidió con un aumento significativo de Halux Valgus, comúnmente conocido como Juanete o Muño. Esta deformidad provoca que el dedo más grande se incline hacia afuera y se forme una protuberancia ósea en su base y en la parte interna del pie. Luego de examinar 177 esqueletos de cuatro cementerios en la ciudad de Cambridge, los especialistas descubrieron que el 27% de los difuntos que de los difuntos, difuntos que datan del siglo XIV y XV habían sido afectados por esa condición, a diferencia de solo el 6% de los enterrados en el siglo XI eh, y XIII. Así que vos fijate, ¿no? Es lo que te digo. Este, la gente siguiendo la moda, entonces, termina con los pies calleados y termina con juanetes. Y vos fijate, cuando estén abriendo los cementerios dentro de poco, bueno, dentro de poco no, pero dentro de unos 100 años, y van a decir, todos estos estúpidos, miralos. Eh, por lo que murieron, ¿no? Y bueno, ya te digo, vamos a hablar entonces del coronavirus porque va a ser probablemente eso lo que nos mate. Así que bueno, nos da pie. Entonces, enganchamos todo con todo. Pero voy a empezar con esta nota que me parece grosera, grosera, grosera. Que es, ¿por qué es vital que tu hijo de 12 a 17 años se vacune y no vuelva a clases al menos hasta agosto? Bueno, una experta entonces nos está recomendando de que pero mira cómo lo presenta, ¿no? O sea, yo no sé dónde se... esa delgada línea roja entre propaganda y información, ¿no? Es muy difícil... Bueno, cada tanto hay noticias buenas, dice entonces la señora, que ya está haciendo mal, no está informando, ¿no? Aunque queden chiquitas, chicas, entre las malas a las que nos tienen acostumbrados este largo año y medio de pandemia, estos últimos meses han sido particularmente complicados para Uruguay. Que luego de un primer año que benevolente vive... desde Para dice entonces la decisión de las autoridades es que de que los adolescentes de entre 12 a 17 años sean vacunados por, con Pfizer, es una de esas noticias buenas que además... ...puede derivar en un cambio de curso radical en la pandemia y su gestión. Bueno, pero eh, no está autorizada la vacuna a partir de los 12 años de Pfizer, o oh, sí. Bueno, entonces no sé, pero acá están autorizando y llamando entonces a la vacunación. Y esta prensa, toda la prensa al unísono, llamando a la vacunación, señores. Izquierda y derecha, todos llamando por la vacunación... Nadie se le ocurre que podría pasar cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a comenzar entonces con esto, porque la pandemia y los trastornos mentales ya estuvimos hablando. Bueno, y otra de las cosas que estábamos hablando que parece broma, ¿no? O sea, la gente no aprende, se lo dijimos muchas veces. Eh, digo, de cara a cara se lo dijimos amigos, ¿no? Te vas a tener que estar actualizando la dosis cada... Vas a ver, después quedás clavado ahí porque no sabés... Bueno, acá está, entonces están diciendo asesores del gobierno confirman que habrá tercera dosis contra el COVID-19. Esto quiere decir entonces que la gente que está vacunada va a tener que vacunarse con una tercera dosis porque no va a poder sobrevivir entonces el próximo virus que viene. ¿eh? Bueno, aunque aquel concepto de inmunidad de rebaño del que tanto se habló antes del inicio de la vacunación hoy genera más dudas que certezas. O sea, hay que vacunarlos a todos porque precisamos el 70%, decían el principio, y después no da, ¿no? No da, entonces tiene que ser el 100% y por eso tenemos que vacunar a los niños. Bueno, nos hubieras dicho de primera que los niños estaban... había que vacunarlos y renunciamos todos juntos. No, no, la gente está desesperada por vacunar a los niños. Yo ya vacuné a mi hijo, leí hoy entonces, en un comentario acerca justamente de la noticia esa orwelliana que estuvimos leyendo recién. Bueno, dice acá que la directora del programa de inmunización de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, Alicia Montaño, dijo al país que ese número mágico del 70% dejó de ser tan mágico y que la inmunidad... De rebaño no se alcanzará cuando esa cantidad de uruguayos estén vacunados. Bueno, porque esto sale a Uruguay, que es bueno este micro país entonces, del cual se puede observar entonces cómo se, se eh, bueno, entre otras cosas, productos, ¿no? Se prueban productos allá. Y también lo podemos ver con el tema de las vacunas. Ahora estaban hablando que era el peor, bueno, la peor época de decesos. Y bueno, y coincide entonces con la vacuna. Yo te digo, ahora están llamando a vacunar a los niños. Llamaron a vacunar a las embarazadas. Y lo tengo por acá estas noticias. Porque hay noticias que no las borro, ¿no? Tengo una colección de noticias. Por eso es tan pesado todo acá. Acá estaba. Y esa noticia entonces... Mirá cuando salía. Estábamos hablando. Esto era Pfizer y BioNTech estudian la vacuna para embarazadas. De El País. A ver si buscamos la fecha. fíjate vos. Fijate vos. Oh, no me digas que no puedo llegar. Quiero ver la fecha de esa, porque acá no me sale la fecha. ¿Cuándo lo empujaron? Acá, acá está. Bueno, entonces la fecha, a ver qué dice. Um, tú, 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 tú. 19 de febrero del 2021. 19 de febrero, entonces, del 2021, se estaba comunicando que se empezaba a estudiar una vacuna para embarazadas. 19 de febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y, bueno, empezaron a vacunar las vacunadas ya en marzo y 8 vacunadas. Va 8 embarazadas fallecidas y estaban empujando estos entonces en, ya te digo, en febrero. O sea que fíjate que dar rápido, que se da todo, como te digo, ¿no? Querían vacunar a toda la población del mundo y en dos años ya está, ¿no? Tenemos casi un 2 billones de personas vacunadas, algo increíble. Que la gente se prenda a esto sin ningún tipo de análisis y a mí me sorprende. Bueno, ya ves, bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a redondear entonces el tema este del coronavirus a ver si hay algo más interesante. Bueno, Argentina prueba el uso de la vacuna Cancino, porque no están dando las vacunas, precisan más vacunas. Bueno, este, he ¿eh aquí por qué debería interesarte la teoría de la fuga del laboratorio del coronavirus. Bueno, te lo trae el diario, ¿eh? Te tendría que interesar si el virus salió desde un laboratorio. Bueno, me parece que sí, o sea, sería un encare totalmente distinto, una concepción, un razonamiento. Y bueno, no, no me importa si sale de un laboratorio o no. A mí lo que me importa es cómo me afecta la salud. Así que yo tengo que... Bueno, pero espera porque hay que ver, porque puede haber una manipulación importante. Hay que seguir mirando. Vos decime... Bueno, la nueva variante Delta. ¿Por qué algunos le temen y otros no? Porque, señores, cambió. Entonces ahora está llegando las variantes... Ya no llegan más aquellas que eran internacionales, ¿no? Se está volviendo aburrido esto porque antes era... ...por lo menos exótico... ...la variante mexicana... ...la variante Santa Cigüeña la variante, no, ahora ya no, entonces ahora es la variante Delta, porque algunos le temen y otros no, variante Delta me parece que era la que antes se, se decía espero que Facebook no me saque era la que antes le decían la variante India, amigos, no digan nada pero ahora se llama Delta entonces que es un nombre bastante más marketinero y no dice el origen entonces, entonces nadie se puede decir, porque viste que provoca racismo, terriblemente racista todo esto así que Delta no provoca racista, racismo en ningún lado, así que bueno, que quede Delta, entonces. Bueno, la variante también conocida como B1.6, bueno, ahí está, entonces, fue identificado por primera vez en la India, no le interesa a nadie, porque leemos cuántas notas de estas le hemos leído, amigos, y la que la otra es aquella, ¿no?, que se viene la nueva pandemia, que va a ser peor que el coronavirus, a ver, está saliendo, sale todos los días, ¿no?, la tenemos todos los días. Bueno, una famosa, entonces, vacunada, ¿no?, Dos veces vacunada y una vez internada, o sea que ahora está entonces la famosa que fue vacunada, entonces internada con coronavirus, no se sabe, bueno, pero están hablando de eso entonces. Y vos fijate, ¿no? Bueno, este, un estudio advirtió que los síntomas neurológicos y psiquiátricos del COVID son cada vez más frecuentes, que esto ya lo estábamos hablando, entonces... ...y que ya te digo, todos loquitos, loquitos... ...y bueno, y a mí me está dejando medio loquito toda esta situación... ...porque la gente no está... Um, ...vamos a ver ahora que viene, ahí va a haber una reunión... ¿eh? ...en Stitches 24 y 20... ...hasta el 24 al 26 de junio va a ser esta reunión entonces... ...donde van a estar toda la gente que está comunicando... ...todas las cosas que andan mal con respecto a esta pandemia... ...no sé si eso va a ser presencial... ...o va a ser entonces solamente un evento electrónico... ...pero bueno, estamos atentos a eso y estamos averiguando todo lo que podemos... ...y si nos, nos encantaría ir si es presencial, ¿eh? si es presencial y va a estar toda esta gente interesantísima... ...nos encantaría estar allá, así que estamos también estudiando la propuesta... ...porque tenemos un contacto allá en España, así que bueno, nunca se sabe, nunca se sabe amigos... ...capaz que le tenemos noticias después, más adelante... Y bueno, si fuéramos a cubrir eso sería fantástico, maravilloso. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de Internet donde encuentran los podcasts y si quieren escuchar podcasts también saben que nos pueden encontrar en cabinadigital.com junto con otros podcasts en español que también se publican en esta página de podcasts maravillosas y fantásticas. Así que ustedes ya ven, amigos, esa es la situación. Si les gusta nuestro contenido, si les gusta lo que hacemos, los informa eh, lo mejor es que nos recomienden, pero boca a boca amigos, el boca a boca es la única forma que funciona porque acá no nos quiere el señor Facebook la gente quiere compartir y me dicen no puedo compartir, sacale la tenés la función deshabilitada, yo no tengo nada deshabilitado, me parece que tengo todo abierto, así que no sé, no sé así que boca a boca es lo que dicen que funciona, bueno, fantástico maravilloso, vamos a hacer un reclamete y volvemos en un minuto para hacer el popurrí de Noticias del día de hoy Fantástico, amigos. Bueno, resulta que Biden está llamando a competir contra China, ¿no? O sea, porque están armando también en China, tienen una gran estructura armada. Bueno, Estados Unidos tiene previsto presionar a sus aliados democráticos el sábado para que denuncien públicamente a China por sus prácticas de trabajo forzoso. Ah, mira, era por esto. Y aparte, los líderes del Grupo de los Siete presentarán además un plan de infraestructuras que busca competir con los esfuerzos de Beijing en los países en desarrollo Dígase África, que la está comprando toda China, parece. ¿eh? La, provocadora, la provocadora propuesta forma parte de la creciente campaña de Joe Biden para hacer que los líderes democráticos presenten un frente más unificado para competir económicamente con China en este siglo. Bueno, el señor Biden que no, no sabe nada, ¿no? O sea, esto le, le dan un guión para leer, o esto es lo que dice el señor Biden, y les dan las cartas a la gente, y la reparten ahí entre el G7. Bueno, la ONU muestra su profunda preocupación por el ataque con misiles y drones explosivos contra Marib. Bueno, ¿dónde es esto? Entonces... Naciones Unidas ha mostrado su profund, profunda preocupación por el ataque ejecutado el viernes contra la ciudad de Marib, achacando a los Houthis, ah, esto es en África entonces, y que se saldó con los menos 8 civiles muertos, y ha resaltado que en la zona hay varios complejos en los que se alojan trabajadores humanitarios. los bueno, vos viste lo que es África, ¿no? Están entonces, fíjate vos, la muerte del líder de Boko Haram incrementa la amenaza del Estado, estado Islámico en el lago de Chad, bueno, estos que están medio todos locos, ¿no? Son los que ratan niños en las escuelas, se llevan los niños. Y bueno, ¿para qué? Capaz que lo pueden trabajar en las minas, vaya usted a saber. Bueno, Isua, la filial de la zona, vuelve a estar en manos de Alvar Naui y se espera que experimente un traspase de fuerza. Eh, pocos terroristas en Afra, África eran tan conocidos como Abubakar Shekau, el líder de Boko Haram, fan, ganó fama mundial por el secuestro de más de 200 niñas en una escuela de Chibok, Nigeria, en 2014, y por su terrible crueldad, incluido el uso de menores como terroristas suicidas. Dado por muerto en varias ocasiones, esta vez parece la definitiva, lo que abre la vía de consolidación del Estado Islámico en la cuenca del lado, del lago Chad, bueno, acá está el señor, entonces la foto del señor Un nuevo Laden, entonces Que lo matan como 25 veces y nunca muere O ya estaba muerto antes de que lo mataran Y que lo presentaran a la prensa Que es otra de las cosas que sucede Bueno, vayas usted a ver Bueno, Turquía neutraliza a otro cargo del PKK En un bombardeo cerca de un campamento de refugiados en Irak Bueno, bombardean un campo de refugiados Entonces el ejército de Turquía neutraliza el viernes A un alto cargo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán En una nueva operación llevada a cabo En los alrededores de un campamento de refugiados y todo en Irak según han indicado fuentes de seguridad turcas y bueno los turcos y los eh, los kurdistanes se, se detestan no o, bueno ya ves Las, los verdes alemanes confirman que Annalena Baerbock como su candidata a la cancillería bueno esto es preocupante si ¿sí? esta mujer entonces llega a ganar el gobierno y yo te digo la gente tiene el cerebro tan lavado que yo no sé no sé pero parece que están segundos, ¿no? Yo no lo puedo creer. Bueno, si llegan los verdes al poder en Alemania, bueno, no lo sé, no lo sé. Las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán entran en su sexta ronda. Las negociaciones para restablecer el acuerdo nuclear con Irán iniciaron este sábado en Viena, su sexta ronda, con el objetivo de alcanzar un acuerdo en los próximos días, informó la Unión Europea que coordina el proceso, según dijo un portavoz comunitario en Viena, las partes están avanzando, pero las negociaciones son intensas en algunos asuntos, incluyendo sobre cómo implementar los pasos, bueno, porque no les gusta tan mucho a los iraníes tampoco, porque les exigen demasiado... Bueno, Kathleen Jenner no admitirá que Donald Trump perdió las elecciones en 2020. No voy a entrar en eso. Le preguntaron si le parece que había perdido. No voy a entrar en eso, dijo Kathleen Jenner, que bueno ahora está de candidata republicana, ¿no? Que es la, la señora de esta. Que antes era señor, una persona muy famosa en Estados Unidos, un corredor de carreras muy, muy famoso en Estados Unidos, que ahora es mujer eh, y ahora es política mujer. Entonces, y parece que bueno, este está más bien del lado de Trump. Parece, así que vos fíjate. Bueno, Trump se adelanta, se adentra en los eventos de mar a lago en busca de adulación. Afirma un informe. Bodas, cócteles, apariciones en televisión. Donald está ahí. Bueno, vos fíjate lo que le escriben acá, entonces, en el Independent en el Español. Si fuera cualquier otra persona, no lo escribirían así. Y 10, bueno, la mmm, tónica que han tenido los medios durante años, bueno, todo la mmm, durante la presidencia de Trump, estuvieron todo el tiempo tirando entonces eh, basurilia y ahora, bueno, está bien y son solo cosas maravillosas, ¿no? Kamala Harris tiene otro tenso enfrentamiento sobre cuándo visitará la, fronteja, la frontera entre México y Estados Unidos, a ver si estaba acá entonces, porque había un video entonces entre la señora con la señora Kamala Harris, creo que era este, y el señor um, acá está, sí, el señor AMLO. Bueno, un video muy interesante porque mucho respeto le trae AMLO, pero él no lleva máscara, ¿no? Ella con mucha mascarada, muy enmascarada.
1: mucho gusto, mucho gusto. Las relaciones entre Estados Unidos y México entran en una nueva era, asegurado Kamala Harris este martes durante su visita a la capital mexicana. Fue recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. La vicepresidenta estadounidense busca en esta mini gira que también la ha llevado a Guatemala a mayor cooperación para reducir las olas de inmigración ilegal a su país. Ambas partes firmaron un memorándum para impulsar el desarrollo de programas económicos en el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Los dos dirigentes y sus delegaciones mantuvieron luego un encuentro de más de una hora. El objetivo, dicen, es conseguir flujos migratorios ordenados y seguros, protegiendo los derechos humanos. En este sentido, se ha acordado también crear un grupo especializado para combatir el tráfico y trata de personas compartiendo sus servicios de inteligencia. La inmigración ilegal a Estados Unidos se ha incrementado notablemente desde el comienzo de la presidencia de Joe Biden. Según...
0: Bueno, fantástico, maravilloso, ¿no? Lo que comentábamos siempre, lo que comentábamos siempre es esto de los tráficos, entonces, eh, tráfico humano. Y entonces están firmando ahí, y investigando, porque se da muchísimo. Así que bueno, este, ya ves. Bueno, eh, ¿qué más? Entonces el señor Putin. ¿Qué pasa acá? Ah, bueno, porque parece que van a tener este, conferencias de prensa separadas. Bueno, no con el señor este, Trump, la tuvieron juntos, ¿no? Putin y Trump tuvieron una conferencia de prensa juntos. Ellos van a tener ahora el señor Biden separadas, dice la Casa Blanca. Bueno, parece que están volviendo a atacar Afganistán. Están comentando acá que el señor este... El comentario entonces del señor este era porque era un señor de color. Entonces, bueno, era un orgullo tener el primer... ...general de color y ya está de vuelta atacando Afganistán, así que vos date cuenta... Estados Unidos no pierde de vista a los buques de guerras de Irán en el Atlántico. El Departamento de Defensa de Estados Unidos sigue cerca los movimientos de los buques de guerras de Irán que están navegando en el océano Atlántico, marcando la primera ocasión en que la armada del país persa surca estas aguas. Estamos monitoreando el despliegue de estos barcos, confirmó este viernes el portavoz del Pentágono. Y bueno, los mismos derechos en aguas internacionales que tiene cualquier otro barquilio, como los de Estados Unidos que también se van hasta allá bien lejos donde no les incumbe, ¿no? Bueno, las aclaratorias. Historias, omisiones y matices de la gira de Kamala Harris. ¿Qué puede esperar Centroamérica de Estados Unidos? Los traspiés no faltaron durante el periplo por Centroamérica que encabezó esta semana la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Las críticas por su mensaje ante inmigración porque dijo que no vayan, ¿no? Ella dijo, no vengan a Estados Unidos porque los vamos a devolver. Bueno, marcaron la agenda sobre uno de los temas que más preocupa a la administración de Joe Biden. Bueno, el novenga de Estados Unidos que Harry dirigió a los inmigrantes centroamericanos fue cuestionado incluso dentro de las filas de su propio partido. La congresista demócrata Alexandra Ocasio Cortés consideró que el severo llamado de la vicepresidenta estadounidense había sido decepcionante. Y el jueves, la comisionada de Biden matizó sus palabras, asegurando que su país estaba comprometido a ser un refugio seguro para las personas que para las personas que solicitaran asilo. Bueno, así que ahí ves, ¿no? Este, problemas entonces con el tema de la inmigración. Y cuando fue a dar una de las charlas eh, había una gente que decía um, que Trump había ganado, ¿no? Tenían un cartel que Trump había ganado, así que vos fijate. Bueno, Putin advierte que la relación con Estados Unidos se ha deteriorado hasta el punto más bajo de los últimos años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha conseguido este viernes una entrevista exclusiva con la NBC en la que advierte que la relación bilateral con Estados Unidos se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años. Y bueno, me pregunto por qué, ¿no? Y acá tenía nota principal que me olvidé hablarlo, pero acá estaba para dejarme que te lo muestro, donde está... Eh, tú, 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 acá está, el Pentágono anuncia más de 120 millones de euros en asistencia militar a Ucrania. Y bueno, entonces, escúchame. Entonces, eh, no les gusta a los señores, entonces, de Rusia esas cosas. Y bueno, ya te digo que se, están, se van a quejar, entonces, con un misilazo en cualquier momento. Bueno, fantástico, maravilloso. Difícil reclutar nuevos policías en Estados Unidos tras el caso de George Floyd. Bueno, lo que les comentaba hoy, ¿no? La gente, entonces, se roba las cosas. O sea... Y no hay nadie que los detenga. Y bueno, que hasta entonces otras las consecuencias. ¿Por qué? Porque el tipo lo único que hizo fue ejercer para lo que estaba entrenado. Al tipo lo trataron entonces de entrar a la camioneta de policía, se negó, se negó, se negó, se negó, se negó, se negó y lo redujeron, y cuando lo redujeron lo redujeron con la técnica que los tipos están entrenados a reducir vos cada vez que vas a, o sea, los policías esto es norteamericano, yo no sé quién los entrena, pero es así que, se, que los entrenan ¿no? entonces, bueno, por supuesto que, bueno, ahora va a ir preso el tipo por hacer lo que tiene que hacer, el otro se murió pero bueno, él estaba haciendo su trabajo, ¿no? igual ya te digo que ese caso se va a dar vuelta, porque lo mandaron preso, pero ese caso eso se va a dar vuelta, espera y vas a ver. Las agencias del orden de Estados Unidos registraron una ola de retiros y salidas de la, en el año desde que George Floyd fue asesinado por un policía y ahora pasan trabajos para reclutar a una nueva generación de policías. Y bueno, sabes lo que logra todo esto? Porque están, ya te digo, ¿no? Robando las tiendas porque no hay policías que los detengan. Porque las leyes son tan laxas que ni siquiera defienden al ladrón. Bueno, y en este caso entonces están logrando que los próximos policías que vengan, no son estos policías que vienen por vocación, que realmente quieren hacer bien. Son gente que venga a trabajar por un trabajo y va a empeorar la policía notablemente y acá tenés, ¿no? Este Todo el resultado de políticas del buenismo internacional en medio del examen nacional de las, policías, de las políticas policiales, las comunidades están cuestionando quién debería ingresar a la policía ahora. Protestas masivas y llamados a retirar, reformar o quitar fondos a la policía, además de la pandemia de coronavirus, acudieron a la moral de las agencias del cargo del orden. La tasa de retiros en algunos departamentos subió el 45% comparado con el año previo, de acuerdo con un nuevo estudio de casi 200 agencias de la ley y el orden realizado por el Police Executive Research Forum, y del cual de Asociate Press obtuvo una copia, al mismo tiempo las contrataciones bajaron 5%. La ola de salida se produce mientras legisladores locales han prometido implementar reformas como poner fin a las políticas que dan inmunidad a los agentes por sus acciones en el servicio y dicen que están comprometidos con cambiar la forma en que opera la policía. Los reclutadores están buscando a un tipo diferente de candidatos para los departamentos. Bueno, un tipo diferente de los candidatos era como lo mismo que estaban haciendo entonces en el ejército... Y bueno, este, ya ves, ¿no? Para mejor, para mejor. Bueno, vos decime, a ver si está mejorando. Antes fíjate en Portland, que es una de estas ciudades que están, bueno, sufriendo este progresismo internacional. Y es donde estaban las ciudades estas que yo les decía, ¿no? Este, el Chas, el Chas se llamaba. Chas era el nombre entonces. Bueno, un tiroteo en Austin deja 13 heridos. El atacante escapa, así que vos fíjate, Met de Nueva York, acuerda de volver a Nigeria, obra de artes robadas. Bueno, tres obras de saqueadas por el ejército británico a fines del siglo XIX regresarán a Nigeria. El movimiento del MET sigue que los museos eh, sigue a, a los de los museos de Europa que también han devuelto recientemente el arte a Nigeria. CNN informó que dos piezas un par de placas de bronce de la corte de Benín del siglo XVI llamadas Jefe Guerrero y oficial de la corte juvenil fueron entregadas en el museo en 1991 por un comerciante de arte llamado Klaus Perz y su esposa Dolly. Bueno, entonces, devolviendo entonces todo el museo, bueno, se empiezan a devolverse, quedan sin nada. Y donde estuvieron robando muchísimo fue ahora en Siria, ¿no? En Siria se robaron muchísimo porque estas guerras sirven para eso, ¿no? Para ir y destruir todas las cosas lindas que están en los países y robarse al resto esto porque bueno es así, no sé por qué, pero es así, les gusta eso. Muerte de 39 migrantes vietnamitas capturan a Milán a un sospechoso. Bueno, otra de las consecuencias entonces de esta inmigración ilegal y que, o sea, la gente se tira de cabeza y acá 39 se metieron dentro de un camión y murieron asfixiados, ¿no? Así que vos ves, 39, entonces se le ha arrestado a Estefan Damián Dargos entonces, este, ha reclamado por la justicia británica es un ciudadano rumano sospechoso de haber proporcionado el camión que llevó a los migrantes hasta Inglaterra Bueno, así que ya ves Este, a ver esto Acá está lo que te contaba, entonces, el padre entonces de una víctima entonces de las una, una, cosas de la policía, ¿verdad? Que lo termina matando, parece la persona, bueno se vuelve anti-Black Lives Matters y entonces está preguntando dónde están los 90 millones, 90 millones después de que se gastaron 3 millones en comprar una casa o sea, una, una de estas activistas se compró una casa de 3 millones de dólares y están preguntando entonces dónde están los 90 millones que se le dieron al movimiento Black Lives Matter matters que lo están llamando con movimiento bueno como ustedes eh, veían estaban mencionando la palabra comunismo nosotros no creemos que es eso sino que es otra cosa distinta funcional al sistema amigos aunque mmm, parece que es bueno es la autodestrucción esta que pretenden no sheriff eh, bueno parece entonces que mmm, bueno esta es una cosa que ahí ya ves bueno resulta que la gente ahora está peleándose no se pelean los famosos los youtubers famosos con con los... bueno, y parece que estos dos se van a pelear, también está saliendo en Sociedad, y yo te lo traigo porque a alguien le tiene que interesar, ¿no? Y Yao Cabrera versus Chino Maidana, ¿cómo se prepara el youtuber para pelear contra el boxeador en el Luna Park? Y bueno, sale en Clarín, sale en el diario, debe ser materia entonces para el pensamiento, y le dediqué, estuve leyendo un rato larguísimo toda esta nota, y bueno, te la cuento en el próximo capítulo. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta entonces que muere en el hospital de Coslada tras esperar 10 horas en urgencia sin que detectaran una pandemia que padecía un, un aneurisma. Bueno, otra de estas personas consecuencia de la pandemia que solo se ocupan entonces de lo que es eh, el coronavirus, ¿no? Y el resto, muchos videos saliéndose el otro día. Había uno de una chica que estaba haciendo entonces un como tenía un problema, no me acuerdo cómo es que se llama, y, y no la venían a atender, ¿no? Llegaron los policías a atenderlos, increíble, no sé si lo tengo por ahí, el video, increíble. Bueno, cientos de delincuentes, eh, delincuentes son arrestados en todo el mundo después de usar una app administrada por el FBI. Bueno, mira vos, cientos de cientos de delincuentes criminales han sido arrestados en todo el mundo después de que fueron engañados para que usaran una aplicación de mensajería administrada en secreto por el FBI. Bueno, decime vos, la policía australiana dijo que las bandas criminales Eh, pensaban que la aplicación encriptada llamada Amnom estaba a salvo de espionaje cuando, de hecho, las autoridades habían estado monitoreando durante meses millones de mensajes sobre el tráfico de drogas, lavado de dinero e incluso planes de asesinato. Mirá vos, ¿no? O sea, te le crean ahí una um, app... Y mira y es para una trampa, ¿no? Una trampa. Y dicen que es solamente para eso, ¿no? Pero lo usan para todo. Porque esto también puede ser espionaje industrial. Bueno, esto es lo que te quería traer el otro día. Y no encontré la nota. Pero resulta entonces que Disney está sacando todas estas cosas para adolescentes y en este caso te trae esta novela fantástica maravillosa acerca de este señor que se llama Loki perdón señor no porque dice acá que es un de género fluido así que no puede ser señor sino que hay que verlo en algún momento debe ser señor y en otro momento fluye a ser otra cosa y bueno le traen esto a la gente porque es muy importante que los niños se acostumbren a vivir entonces con esta gente de género fluido y todas estas cosas nuevas porque son los que van a reinar en el mundo, así que ya ves. Bueno, oro flotante, pescadores encontraron ámbar gris, adentro de una ballena y se volvieron millonarios. Y ya habíamos traído una noticia similar hace unas semanas y resulta que ahora pasa de vuelta, ¿no? Un grupo de pescadores yemeníes se volvió millonario al encontrar Ámbar gris Y en aquel momento nosotros nos preguntábamos para qué servía y resulta entonces que nos comentaba una amiga del programa entonces que era para los perfumes, ¿no? Así que vos fijate. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a empezar a darle un cierre a esto porque se nos va el tiempo, ¿eh? Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que John ¿Son amenaza a la Unión Europea con acciones unilaterales? ¿Eh? ¿Unilaterales? ¿Por qué está esto en naturaleza? A ver, a ver. Eh, no lo sé, bueno, seguimos entonces, la policía de Miami usa ya, ah, esto es, ahí va tecnología, entonces, mira este lazo ¿no? o sea, es como una, te tira te disparan un una bala ahí que te termina atando, ¿no? fantástico, maravilloso la policía de Miami usa ya el lazo volador para reducir a los detenidos el departamento de policía de Miami ha implementado el uso de un nuevo dispositivo, no, dispositivo no letal, denominado bola Rap, que lanza una especie de del lazo volador capaz de reducir al individuo violento o que se resiste a su arresto. Bueno, si es mejor entonces que el lazo eléctrico porque eso era peligroso, te podía matar. ¿eh? Un partido de petróleo amenaza a la isla de Córcega. Bueno, en Córcega, entonces, este, un bueno, bueno, ahí está el petróleo entonces, cerca de la isla de Córcega. No es bueno eso. El investigador español que sigue en China la marcha de los elefantes errantes. Esto tiene unas cuantas semanas, está saliendo, o varios días por lo menos, de unos elefantitos entonces, que se escaparon en China y están rompiendo todo, ¿no? Y ahora lo están siguiendo porque están haciendo un documental, parece, acerca de los elefantes que rompen todo en China, amigos. Y bueno, vamos a pasar entonces ya a las noticias: purum pum pum. Noticias del final, pero antes de pasar a las noticias del final vamos a leer entonces los comentarios porque los amigos se expresan ¿no? usted se quiere expresar, este es el lugar para usted, y acá dice bueno, Nancy escribió entonces que estos zapatos que provocan cuanetes me hacen acordar a las chinas cuando les vendaban los pies, es verdad le hacían eso a las chinas también, le deformaban los pies totalmente, todos incitando a vacunarse en Uruguay, este micro país no hay duda, nadie piensa, bueno, nuestros uruguayos fe, Fernando Ferreira Javier Yuto, de No Más Mentiras, han sido invitados para ir a Tishes así que es presencial ojalá vayas bueno entonces es presencial bueno ojalá que se dé entonces veremos veremos pero bueno puede ser ¿eh? puede ser puede ser porque ya te digo estuve viendo estuve reviendo todo y ya ves. Bueno, fantástico maravilloso. Vamos a terminar con las noticias del final. En un mundo purum pum pum. Con noticias purum pum pum. Con gente purum pum pum. Entonces tenemos que terminar con estas noticias. Y esta me llamó la atención, porque mira esto. O sea, mira lo que te trae el diario como noticia. Yo te digo que a esta altura cualquiera puede ser medio de prensa. Esta voy a leer solo el titular: Mujeres atacada por su chihuahua mientras se ponía extensiones de pestañas. Pfff bueno, notición, ¿no? O sea que vos decime, bueno, quería leerlo todo para escribir un libro porque escúchame, es un hecho, un caso histórico que seguramente, bueno tiene que, merece que le prestes mucha atención bueno, resulta que el FBI está tratando de quedarse con 86 millones de dinero y millones de dólares en joyerías después de que entraron entonces aún, bueno a, decían que lo tenían, que eran mafiosos la gente que lo tenía no lo quieren devolver a ...y están luchando entonces... ...porque le están haciendo un juicio... ...y no lo quiere devolver el FBI... ...porque dice esto, son todos de ladrones... ...bueno, vamos a terminar con la noticia... ...por un punto del día... ...y con esto nos despedimos... ...porque mira, estas cosas yo te digo... no ...las relaciones... ...vamos a esperar que todas las relaciones del mundo... ...terminen bien... ...todas las relaciones del mundo no terminan bien... ...pero bueno, vos fijate... ...esta relación... ...en, en esta familia... ...un hombre residente de Virginia... ...decidió pagar la última cuota de manutención... ...de su hija, lanzando mil centavos de dólar... ...en el jardín de su expareja, informa WTBR... ...a finales de mayo, días de, antes de la graduación de secundaria... ...de Avery Sanford, que además acababa de cumplir 18 años... ...el padre llevó las monedas... ...el padre, ¿para dónde está? ...el padre llevó las monedas en un remolque... ...y las arrojó sobre el césped de la casa... ...mi mamá, mi mamá salió y le dijo... ¿Qué estás tirando en el jardín? Ella no supo a quién era hasta que mi padre gritó. Es el pago final de la manutención de mis hijas. Reveló Avery. El video captado por cámaras de seguridad, seguridad muestra el accional del hombre y ha sido compartido recientemente en la red. Según la joven, la intención de su protegentor no era solo avergonzar a su madre, sino a ella y a su hermana. Es realmente hiriente y dañino para que sus hijos, cuando haces cosas así, no importa si son jóvenes o adultos, las acciones de sus padres siempre tendrán algún efecto. <risa> Le tiró mil monedas. Sen, sentado en el jardín entonces se ve que estaba hasta las perilias, y bueno, les dijo, te voy a pagar la última cuota, y acá la tenés, entonces. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a despedirnos de toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo, y toda la gente que nos escucha luego en diferido, tenemos un botón en nuestra página, que lo lleva a nuestra página de internet, ahí tienen los podcasts, pero si le quieren podcasts nos pueden encontrar en Cabina Digital, que estamos transmitiendo también desde ahí, y vamos a estar transmitiendo también desde ahí, así que ya les decimos, amigos, que nos acompañen desde cabinadigital.com, esa es la dirección, así que ya saben. Bueno, fantástico, maravilloso, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo hasta dentro del martes amigos hasta el martes amigos chau chao, chao, chao.